1: Chères auditrices, nous vous convions aujourd'hui à une promenade un peu particulière. La littérature nous a offert depuis longtemps l'opportunité de voyager par procuration, par l'imaginaire bien sûr, mais aussi grâce aux récits de Blaise Sandrard, Nicolas Bouvier ou Joseph Kessel, ces écrivains voyageurs qui rendaient l'exotique familier et nous donnaient le goût de la découverte sans quitter notre fauteuil. Nicolas Bouvier affirmait d'ailleurs « tout ce qui est rouge est joli, tout ce qui est nouveau est beau », tout ce qui est habituel est amer, tout ce qui est absent est sucré. L'autre invité du jour aurait pu faire sienne cette ritournelle. C'est un chef, guide, accompagnateur qui n'entre pas dans la catégorie des jet-chefs qui jouent à saut frontière en vendant leur marque au plus offrant. Non son domaine, c'est le partage, le coût humain sur le terrain, notamment au Japon. Vous le découvrirez dans un échange au long cours mené avec Gourmandise par notre rédacteur en chef Nicolas Rivière. En contrepoint de son parcours, notre chef Laila Aouba nous fera part des influences japonaises dans les cuisines et dans les cœurs des gastronomes contemporains. Alors Nicolas, l'adage veut que les voyages forment la jeunesse et notre invité du jour, Paul Cossé, illustre à merveille ce principe.
2: Oui, Paul Cossé, jeune trentenaire aux semelles de vent, diplômé de la célèbre école de cuisine Ferrandi, passé aussi par le grand restaurant parisien L'Astrance de Pascal Barbeau et qui a donc séjourné à de nombreuses reprises au pays du soleil levant. L'automne 2017, il travaille pendant plusieurs mois. Au Yotei, qui est une institution gastronomique à Kyoto spécialisée dans la cuisine kaiseki. Nous allons voir de quoi il s'agit dans cette émission. Et il tire de cette expérience un ouvrage qui vient de paraître, Notes en cuisine, carnet kaiseki, qui sont donc ses impressions, ses réflexions, ses pensées, couchées sur le papier au fil de ce séjour tout à la fois cuisinier et écrivain voyageur, Paul Cossé était récemment de passage à Toulouse. Impossible pour nous de rater l'occasion d'une grande interview avec cette question en préambule. Pourquoi
0: le Japon euh, Ce qui m'a attiré au Japon, c'est euh, en premier, je dirais, le travail du poisson et la fermentation des légumes. Donc euh, je, je rêvais d'approcher ça de plus près. Alors déjà en France, on a, on a quand même la chance d'avoir euh, une grande communauté japonaise euh, qui, qui nous apprend beaucoup de choses, qui nous, nous transmet, euh, avec laquelle on, on travaille beaucoup. Donc euh, je dirais que ce serait la première approche. Ensuite aussi dans mon travail, même à travers la cuisine française, il y a eu euh, énormément d'échanges déjà dans les années 60 avec les voyages des, des grands chefs français, Bocuse, etc. Euh, qui sont revenus du Japon pour construire et moderniser notamment. La cuisine, la cuisine française, donc euh, j'ai travaillé, enfin j'ai fait un apprentissage à, à l'Astrance, et euh, notre chef Pascal Barbeau est un, est un grand amoureux, je dirais, de la cuisine à, des cuisines du Japon. Et après, j'ai fait aussi un apprentissage euh, chez Monsieur Okuda à Paris, qui est un chef japonais très connu euh, dans son pays, il a un, un restaurant qui est triplement étoilé euh, sur Tokyo et il nous a fait l'honneur d'ouvrir une succursale à Paris. Qui est vraiment, euh, comment dire, la, 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 la représentation presque idéale de ce qu'on peut trouver sur Tokyo, mais euh, en France.
1: Alors, Laila là, là, Paul-Cossé a parlé d'une grande communauté japonaise dans les cuisines françaises. Vous sentez cette influence
3: Oui, elle est très présente, notamment à Paris. Et c'est beaucoup de chefs japonais aussi qui font de la très bonne cuisine française, bizarrement. Et euh, ce que j'ai pu expérimenter dans les cuisines où j'ai pu, euh, pu travailler, c'est plutôt une expérience rapportée. Donc des des chefs étrangers ou français qui ont eu une expérience au Japon et aussi la présence, la forte présence d'ingrédients japonais et des couteaux japonais, bien sûr.
1: Évidemment, Nicolas Rivière, Paul Cosset a également évoqué euh, les voyages faits par quelques grands chefs français au Japon.
2: Oui, et c'est un élément intéressant parce qu'il y a une influence plus ou moins diffuse de la culture japonaise dans la cuisine française dès les années euh, 60. D'abord parce qu'à l'époque en France, on commence à passer progressivement du service au guéridon, c'est-à-dire en salle au service à l'assiette. Et Jean-Robert Pitt, géographe spécialiste de la gastronomie, avait appelé ça le service à la japonaise parce qu'il y voyait un goût de la sobriété, de la raréfaction qui lui faisait penser à la culture nippone. Et puis ensuite, dans les années 70, vous avez effectivement Paul Bocuse et Pierre Troigros qui font plusieurs voyages au Japon. À ce moment-là, personne ne sait ce qu'est la cuisine japonaise. En France, Et ils en reviennent marqués par cette quête de naturalité, ce sens du produit sans apparat qu'il y a dans la gastronomie japonaise. Et il est évident qu'ils vont être un peu les passeurs de cette tendance-là qui va infuser en France, à mesure d'ailleurs que se développeront toutes les théories autour de la nouvelle cuisine forgée par Go et Mio.
1: Dès son arrivée à Kyoto, notre invité Paul Cossé a donc poussé les portes du célèbre restaurant Yotei et cette découverte a constitué une plongée immédiate dans l'atmosphère très particulière des cuisines japonaises.
0: Parce que le Yotei c'est un ensemble, il faut bien comprendre, il y a la cuisine bien sûr, il y a les, les salles privées, mais il y a aussi le jardin qui est tout au milieu, qui est magnifique. Donc vraiment quand on est client, on rentre on traverse ces jardins et on entre réellement dans la culture japonaise, aussi la culture du restaurant. Et cette atmosphère extrêmement dans la retenue qu'on qu perçoit tout de suite. Quand on entre dans une cuisine, je pense qu'un professionnel qui rentre dans une cuisine perçoit beaucoup de choses. Et euh, on peut percevoir de l'excitation, on peut percevoir une pression. On peut... Et au Hyotei, la première chose que j'ai perçue, c'était un calme. Et d'ailleurs, c'est ce calme-là qui m'a amené petit à petit à, à écrire.
2: Oui, justement, vous écrivez, ici, la lenteur euh, prédomine, à la différence des cuisines françaises, peut-être d'ailleurs, où le coup de feu est un moment euh, crucial. Là-bas, au contraire, c'est l'observation, euh, le temps.
0: Hein. Exactement, oui. Le, le, le temps est très différent. C'est euh, grâce à ce temps-là que j'ai pu euh, en trouver, justement, du temps pour, euh, pour écrire, ouvrir mes, mes carnets, euh, réfléchir, euh, observer donc c'est vrai que la manière dont on va sculpter le temps en cuisine sera totalement différente chez nous
2: Dès les premières pages vous écrivez au Japon il faut tout oublier au risque de passer à côté de quelque chose d'étonnant ça veut dire qu'il faut se, se départir de nos repères habituels pour accéder à la cuisine japonaise et, et plus largement à sa culture
0: ça a été un, un miroir déjà de la cuisine que j'ai pu pratiquer en France ça m'a ouvert à beaucoup de réflexions je dirais que il faut euh, réapprendre tous les jours au quotidien, ouvrir les yeux, euh, et ne pas rentrer dans des automatismes. Une des choses qui m'a frappé au Japon, ça a été justement, et c'est là où je l'ai peut-être mal compris au départ, que les postes, les personnes, les cuisiniers sont affrétés toujours à un poste et répètent sans cesse les mêmes gestes, les mêmes techniques. Ils savent exactement à la minute près ce qu'ils font euh, au jour, et je me disais tiens c'est quand même assez, assez répétitif comme travail, il euh, y a moyen de s'ennuyer. En réalité, plus on pratique un geste, plus on essaie de l'optimiser, plus on essaie de comprendre pourquoi on le fait. Et finalement, on, on entre, au contraire, on n'entre pas dans des habitudes. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça assez, euh, assez fascinant.
2: Et dans les cuisines françaises, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de poste à titrer, Pourtant, il y a des chefs de parti, etc. Là, vous avez vraiment senti la différence hein,
0: en point France, de vue organisationnel Il euh, y a beaucoup plus de mouvements, je dirais. Il euh, y a des postes, évidemment, aussi. De, la structure d'une brigade est, est vraiment née en France. Euh, début 20e siècle, fin 19e. Mais euh, disons que dans l'apprentissage, rien que du CAP en France, on nous apprend déjà à faire un petit peu de, de poissonnerie, un petit peu de boucherie, euh, du chaud, euh, du hors-d'œuvre, un peu de pâtisserie même. Donc euh, le cuisinier français, je dirais, doit être tout le temps sur les. On en parle un petit peu, hein, on, marche, on marche sur du feu. Euh, N'importe quoi peut arriver et on doit être prêt à, à l'imprévu. Au Japon, il y a une maîtrise de l'imprévu, un petit peu en amont peut-être. En fait, je pense que au Japon, l'outil euh, est juste un auxiliaire. L'homme reste au centre de tout. C'est pour ça qu'on utilise très peu de machines. Donc euh, ce geste, cette lenteur qui va être aussi induite par les outils, va donner euh, à cette cuisine euh, aussi... Euh, ce rapport au temps, très très différent, je dirais, que ce soit en cuisine ou que ce soit aussi en salle. Donc la meticulosité, à mon sens, vient aussi de, de cette manière d'aborder la temporalité.
1: Là et là, ces rapports à, à la temporalité, aux gestes, à l'imprévu, qu'est-ce que ça vous inspire
3: Ça inspire qu'effectivement, en Europe, en tout cas dans l'Occident, on a une tendance à aller vite. À vouloir tout faire, à vouloir tout maîtriser, mais sans rien maîtriser, un peu sur l'adage aussi de Il est bien plus beau de savoir un peu de tout que de savoir tout d'une chose, comme dit. Blaise Pascal, mais en fait, ce que j'apprécie dans ce que j'ai lu de son livre ou ce que j'entends dans cet extrait, c'est la temporalité permet aussi l'observation et il n'y a pas mieux comme qu apprentissage que l'apprentissage par observation. Et du coup, dans les cuisines, brigade, type brigade que je n'ai pas, enfin, pas pu expérimenter, mais c'est qu'on impose en fait une tâche, une tâche qui peut être lourde, qui ne peut permet pas en fait, d'apprendre autour, en fait, d'observer, de voir les autres gestes. On est dédié à une tâche, mais on n'a pas le droit de bouger de sa tâche. Tandis que ce qu'il qu parle de, de devoir exceller, de devoir faire en fait, euh, répéti la répétition, c'est une répétition qui permet aussi l'observation, ce qui est un peu à l'opposé des cuisines occidentales à mon avis, italiennes et françaises d'ailleurs.
1: Nicolas, vous avez prolongé avec Paul Cosset cette discussion autour des dissemblances qui peuvent exister entre les cuisines françaises et les cuisines japonaises, on l'écoute
0: C'est vrai que quand on rentre dans une cuisine française euh, surtout pendant le, le coup de feu euh, on va voir le, le, le piano où il fait extrêmement chaud euh, il peut y avoir aussi des métiers comme euh, un peu anciens, comme le grillardin euh, comme le, la, la, la rôtisserie etc. où on est vraiment face aux flammes euh, et même dans le vocabulaire, donc on parle du coup de feu euh, un cuisinier est un gazier euh, on a toujours ce, ce rapport important à, à la flamme euh, on met la main souvent au dessus de la poêle pour essayer de, de comprendre les températures euh, les, les chocs thermiques euh, on parle de, on a des mots aussi assez, assez violents un peu comme le feu euh, comme la, la, la réduction les concentrations, les choses comme ça au Japon c'est vrai que c'est un petit peu l'inverse euh, en tout cas dans, dans la cuisine kaiseki quand on entre dans la cuisine on n'a pas chaud euh, on peut avoir un petit peu des, des vapeurs euh, mais on n'a pas du tout ce rapport à la flamme. Également, au niveau hiérarchique, euh, la personne qui fait les cuissons n'est pas nécessairement le plus haut gradé dans la brigade. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, le, le, le chef, les personnes les plus, euh, les plus importantes, entre guillemets, dans la brigade, vont plutôt toucher tout ce qui est froid, comme notamment le sashimi qui est au pinacle de leur cuisine. Après, euh, ça, ce sont juste des dire, des, des, des considérations de cuisinier euh, en arrivant dans une cuisine, des choses qui, qui nous marquent, parce que je peux pas dire non plus qu'il n'y ait pas totalement de feu au Japon. Il euh, y a le, le, le fameux charbon japonais, le binshotan, qui est très important aussi dans leur culture, mais ce qui est assez drôle dans l'organisation de la cuisine au Hyotei, c'est qu'on avait la cuisine d'un côté, et on avait le binshotan qui était tout au fond, vraiment isolé, euh, et qui servait qu'à des cuissons très précises à des moments très précis pendant le service
1: Laila là là, cette notion de feu de flamme dans la cuisine japonaise qu'est-ce que ça vous parle qu'est-ce que ça vous dit
3: oui ça me parle énormément et surtout sur la position de chef qui est abordée en tant que le chef n'est pas forcément à la cuisson euh, et il y a, y a cette, ce prestige de la cuisson parfaite qui est faite par le chef et non pas par le sous-chef ou par le ou des fois par le sous-chef parce que si on a vraiment confiance en son sous-chef et j'apprécie énormément cette cette, cette cette hiérarchie non hiérarchique, en fait. Ils ont, le chef, il n'est pas au passe en train d'observer les assiettes, si elles sont bien dressées, s'il y a la bonne cuisson. Il est en train de cuisiner, et notamment cuisiner quelque chose qui est froid. Mais quand on parle de sashimi, c'est un poisson qui était vivant, qui est arrivé en cuisine vivant. Donc il y a une cuisine du vivant, certes froid. Et puis on parle après du binchotan qui est un charbon, euh, qui fera le lien avec le, le feu. Le Binshotan, c'est le feu, certes, mais ce Binshotan, il est vivant plusieurs fois parce que le Binshotan, une fois qu'il n'est pas totalement consumé, il peut être plongé dans l'eau pour être réutilisé le lendemain. Donc, il euh, y, y a cette notion de vie, de cycle qui est intéressante et notamment de mouvement des humains, enfin, de l'importance de l'humain qui rejoint ce qu'il disait auparavant.
1: L'ouvrage de Paul Cossé est sous-titré euh, Carnet euh, Kaiseki, et vous avez voulu en savoir davantage, Nicolas Rivière.
2: Oui, et avec cette question euh, toute simple en apparence, la cuisine kaiseki est-elle l'équivalent de la haute cuisine française
0: Oui, c'est un petit peu un équivalent, je dirais, de la, la grande gastronomie euh, qu'on pourrait avoir chez nous. Ensuite, évidemment, euh, ça fait écho à, à une histoire qui est totalement différente. Donc, en fait, il y a deux orthographies en japonais, pour, pour parler du kaiseki, qui, qui me semble assez pertinente pour bien comprendre ce que c'est. Alors, je ne vais pas pouvoir vous la dire parce que euh, ça se dit de la même manière, mais ça s'écrit différemment. Donc, on utilise les idéogrammes chinois, les, les kanji. Le premier signifie un rassemblement des mets, et le deuxième signifie la pierre dans la poitrine. Moi, je vais plutôt partir sur le rassemblement des mets, qui me paraît être une base fondamentale du keiseki. Donc, on a une succession de petits plats, concrètement, euh, qui interviennent selon des thématiques précises. Donc, par exemple... Euh, euh, on peut avoir le yakimono, donc, en français on comprend le mot peut-être yakitori. Tori c'est le poulet, hein, l'oiseau même, et yaki c'est le grillé. Donc mono c'est euh, la chose en quelque sorte, donc yakimono, la chose du grillé. On va avoir même le misumono, ça va être la chose de l'eau. Donc ça, ça va être dans les desserts, parfois certains desserts qui sont faits à base d'eau. Donc euh, le, le kaiseki c'est déjà ça, donc euh, une sorte d'itinéraire avec une hyper Issu de, de, de beaucoup de petits mets quand vous
2: dites succession de petits mets il peut y en avoir combien dans un menu Six menus il y a d'ailleurs
0: alors euh, il peut y avoir dans la grande cuisine Kaiseki parce qu'en fonction du, des tarifs on va dire parce que ça peut être extrêmement cher on peut avoir jusqu'à une quinzaine de suites différentes sans problème euh, donc ça c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment des jeux de textures et, et puis pareil l'hyper saisonnalité donc vraiment d'une on va dire toutes les deux semaines, les menus quand même changent de manière assez, euh, assez importante.
2: Alors, il y a une trinité dans la cuisine japonaise. Vous allez me dire si le kaiseki en relève un peu et comment, si mm -hmm. c'est le cas. Euh, c'est le riz, la soupe, le bouillon et puis euh, les accompagnements. Ça, c'est ce qu'on considère comme étant le repas classique japonais. Le kaiseki est un répertoire à part, est un répertoire qui s'en inspire. Euh, voilà, comment, euh, comment on pourrait identifier le kaiseki au sein des cuisine japonaise, puisqu'il faut employer le, ce terme-là au pluriel
0: Le riz est forcément au centre de tout, déjà. Euh, le mot gohan, donc, euh, qui signifie le riz, veut dire également le repas, en japonais. Euh, on le retrouve euh, transformé euh, sous toutes ses formes, euh, allant vraiment de la boisson, donc euh, le saké, mais même, il y a plein de boissons à base de riz. Euh, du riz brun, par exemple, euh, qu'on qu fait juste un petit peu tremper dans de l'eau, euh, euh, sous forme de, de bouillon, sous forme de de dessert sous forme de farine donc le, le riz reste au centre du, du repas. Ensuite euh, on va voir l'eau donc qui est euh, aussi mère de, de toutes les cuisines japonaises à partir de laquelle on va faire donc le, le dashi
2: Qu'est-ce que vous y mettez d'ailleurs dans, dans ce dashi
0: Alors dans le dashi déjà on y met de l'eau <rire> euh, l'eau est fondamentale euh, on avait une eau spécifique au restaurant donc on captait une source et ce qui est drôle c'est que le, le grand chef disait souvent que tel restaurant Kaiseki Kyoto avait une meilleure source que donc euh, c'est dire l'importance de, de l'eau et le goût qu'ils ont développé avec ça ensuite on va y mettre du kombu donc le kombu c'est une algue il euh, y a vraiment des terroirs en fonction des plages hein. grossièrement je dirais que les, les kombu les plus chers les plus, les plus réputés au Japon pour parler de terroir ça va être ceux d'Okaido de, de, donc tout au nord du Japon ensuite euh, on y met beaucoup d'attention donc euh, on va vraiment euh, cuire le bouillon euh, en quelque sorte à 60-65 degrés 70 maximum donc on est vraiment un petit peu comme sur du, du thé vert il ne faut pas oublier qu'à Kyoto on a une culture du thé très importante mais du thé vert spécifiquement au bon, Japon c'est essentiellement thé vert hein. euh, et le thé vert pareil ne, ne s'infuse ne pas à de trop fortes températures sinon on peut développer une amertume ou, ou d'autres choses indésirables c'est exactement la même chose avec le kombu certains même le font à froid toute une nuit donc ça c'est assez intéressant et après ensuite on va rajouter donc le, le katsuobushi à un certain moment euh, et le katsuobushi c'est la bonite séchée pareil, qui c'est est un processus très long pour en arriver à ce résultat donc on a pareil des terroirs on va avoir aussi des, des artisans et, euh, et des prix évidemment très, euh, très impressionnants on le, quand on fait bien les choses le katsuobushi au Japon on peut le trouver au supermarché euh, déjà pré-découpé donc en très fines lamelles euh, en France on en trouve de plus en plus dans les, les supermarchés asiatiques mais là dans ces grands restaurants on a vraiment le poisson séché si on le casse en deux à l'intérieur on a vraiment une, une couleur euh, digne d'un rubis c'est magnifique et on, le, on va le, le couper à la main euh, en fin copeau euh, donc voilà là vraiment je pense qu'on a deux éléments clés qui vont vraiment accompagner tout le repas Kaiseki après le repas Kaiseki ça reste, comment dire, quand on fait le CAP l'équivalent CAP au Japon euh, on retrouve à peu près tous les éléments qu'on va avoir dans le kaiseki. Donc c'est une cuisine qui, à mon sens, euh, n'est pas faite pour trop bouger, mais qui, malgré tout, euh, va exprimer les vibrations de son époque par petits à-coups. Il ne faut pas trop la brusquer, la cuisine kaiseki. Il ne
1: faut pas la brusquer, Nicolas Rivière, c'est une cuisine du, du fond des âges, la oui. cuisine kaiseki.
0: Oui, et c'est
2: ce qui est assez vertigineux quand on se penche sur l'histoire de la cuisine japonaise, c'est que le kaiseki semble remonter ce que l'on mangeait dans les monastères zen du Moyen-Âge. C'est un peu comme si l'on vous disait aujourd'hui que la cuisine de Glenvielle ou de Yannick Alenou s'enracine à la cour des Capétiens. Cela vous paraîtrait pour le moins congru. Donc, quoi qu'il en soit, le kaiseki actuel synthétise effectivement l'alimentation monastique médiévale, très spirituelle donc, et celle des banquets des grands seigneurs nippons.
1: Allez, on fait une petite pause avant de reprendre notre balade japonaise. On revient juste après ça. No. Mm -hmm. De retour dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud en compagnie de notre invité Paul Cossé, cuisiné avec subtilité par notre rédacteur en chef Nicolas Rivière à l'occasion de la parution de son ouvrage « Note en cuisine ». Laïla vous souhaitiez revenir sur le dashi
3: Oui, alors le dashi, en fait la merveille du dashi c'est qu'on peut l'utiliser en deux temps. Il y a un premier bouillon qu'on appelle le ichiban. D'achi, donc qui va être servi tel quel parce qu'il va être concentré en saveur et après il peut être recyclé une deuxième fois et on va appeler ça le niban dashi, qui peut être utilisé en accompagnement pour cuire des légumes, comme pour faire un demi-glace avec un peu de beurre, si on veut adapter à la cuisine française, bien évidemment. Et euh, je voulais revenir aussi sur un autre élément qui me paraissait important quand on a cité les, les, trois, les trois axes de ce que c'est que la cuisine kaiseki, notamment le riz et les accompagnements. Les accompagnements de la cuisine japonaise sont souvent les éléments qui prennent le plus de temps à préparer, parce que c'est ces éléments fermentés qui sont fermentés sur le long terme. Ce sont des aliments dans du vinaigre, donc des, des pickles, etc. Donc ce n'est pas l'accompagnement avec une, juste une salade qu'on va assaisonner, ce n'est pas une purée de pommes de terre, mais ce sont des accompagnements qui ont pris le plus de temps, d'où la temporalité de ce genre de cuisine.
1: Miam, miam. Alors Paul Cossé insiste, on l'a déjà entendu, sur l'importance du riz et de l'eau dans la cuisine japonaise. Il évoque aussi bien sûr le poisson et notamment la célèbre technique de l'ikejime. L'ikejime, comment on dit Nicolas L'Ikejime, oh,
0: vous le dites bien, on l'écoute. Alors, pour nos auditeurs, euh, qu'est-ce que c'est que l'Ikejime En fait, c'est plus la méthode d'abattage du poisson afin d'avoir un, un résultat, on va dire, totalement différent. Donc, à la racine, c'est vrai que les Japonais euh, mangent euh, cru, beaucoup. Alors, pas que, hein, je n'ai pas calculé exactement, mais ça doit être du, du 50-50 peut-être. On mange aussi beaucoup de poissons euh, cuits au Japon. Et on pourrait y revenir, le poisson Ikejime cuit est aussi très intéressant. Donc, pour ça, il faut revoir toute une filière Savoir comment pêcher le poisson, comment ensuite le faire jeûner et surtout comment l'abattre. Donc on le met dans, dans des conditions bien précises pour que le poisson se sente, on va dire, bien, euh, qu'il n'ait pas de, de stress particulier. Euh, donc on le pêche à la ligne quand on le fait bien. Ensuite on va l'entreposer dans des, des sortes de, de bacs en, en plastique remplis d'eau de mer. On les pose dans des creux en, en plastique, des sortes de vagues, dans lesquelles le, le poisson ben, ne, ne bouge plus au bout de quelques jours, il jeûne. Ensuite, on peut le sortir avec la main et le poser hors de son élément sur une planche à découper. Le poisson ne frétillera pas, il se sentira vraiment bien. Et là, c'est là qu'intervient soit le maître Ikejime, soit le cuisinier. On pourra revenir aussi là-dessus. Donc concrètement, ça consiste en quoi Ça consiste en détruire le, le, le système cérébral, donc le cerveau, d'un geste sûr. Euh, une fois que le cerveau est détruit, donc, il ne peut plus envoyer d'informations, via euh, le, le, notamment le système nerveux, via la colonne vertébrale, euh, dans les dans les chairs donc les enzymes qui vont polluer les chairs le système nerveux euh, également il faut le détruire donc pour ça on passe un fil dans la colonne vertébrale avant qu'il ne sangle les chairs et qu'il n'abîme donc euh, le, le poisson euh, mais également on fait une entaille au niveau de l'ouïe et au niveau de la queue le cœur qui n'a plus euh, on va dire de, de lien avec le cerveau s'emballe et expulse le sang parce que le sang aussi euh, euh, peut, on va dire, euh, dober euh, les chairs et donner un goût un petit peu métallique qui est désagréable, surtout quand c'est cru. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard en France si on a, on a fait beaucoup de, 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 de sauce, par exemple, euh, pour le, le poisson, sauce au vin blanc, etc. Je pense qu'il y avait aussi une idée de masquer un petit peu le produit à la base. Là où au Japon, on a, on a un petit peu un rapport différent avec, avec le poisson. Donc tout ça fait que derrière, on a un produit... Euh, totalement exceptionnel, qui peut maturer une dizaine de jours sans sentir. Pour la petite, euh, la petite information, les, les japonais disent souvent qu'un bon poisson ne sent pas le poisson. Et si un jour vous irez au, au marché Tsukiji, le plus grand marché au poisson au monde, à Tokyo, ce qui est assez impressionnant quand on y rentre, c'est qu'il n'y a pas une seule odeur de poisson, ça sent la, le frais. Voilà.
2: Et, et gustativement, euh, on sent réellement une différence entre un poisson tué avec cette technique d'Ikejime et, et les autres
0: Alors gustativement, c'est évident. Je vous défie d'aller chez un poissonnier... Hors du Japon, en France, même un très bon poissonnier de découper euh, un poisson et, et de le manger comme ça dans la rue, euh, ça va être assez, assez délicat. Euh, ensuite, c'est aussi au niveau de la texture. Donc, on a un poisson qui est la mâche est très différente, elle est plus élastique. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, euh, Monsieur Koudin nous a fait déguster des poissons ikejime de euh, bon, tuer à l'instant, 12 heures, 24 heures, un jour, deux jours et il y avait plusieurs chefs français qui étaient là, il nous a demandé quel était celui qu'on préférait. Tous, à l'unanimité, on préférait le dernier, celui qui était maturé. Et lui nous a dit, ben moi, mon préféré, c'est celui de 12 heures. Et, euh, et là, on voit bien aussi une différence culturelle entre, entre nous. On aime bien les goûts un peu renforcés, concentrés, euh, maturés, etc. Au Japon, c'est vrai qu'il y, ce, y a ce rapport à l'eau qui est très fort. On aime bien les choses qui sont plus en, en discrétion, je dirais.
1: L'Ikejime, ça illustre un rapport au vivant particulièrement euh, étonnant. Alors, qui veut réagir entre Nicolas et Laila Alors,
3: sur les keji, euh, sur, les kejime, sur la façon dont j'ai pu expérimenter ça grâce à une poissonnerie japonaise à Paris, c'est que à la réception du poisson, la chair, on sent qu'il n'y a pas de tension. Elle n'a pas, pas, pas été tendue. C'est une, une chair qui est tendre. C'est une couleur qui est incroyable qu'on ne peut pas retrouver dans, quand on... On a des poissons de pêche euh, normal. Et euh, cet Ikejime, comme il le dit très bien, au bout de 12 heures, va, va être le meilleur pour le chef japonais. Parce qu'on va sentir euh, la mer, on va sentir une chair qui est, qui est délicate et on n'a pas besoin de la masquer sous de la sauce ou du soja ou qu'importe autre euh, maquillage pour ce poisson-là.
1: Alors après, j'ai quand même l'impression qu'on est euh, parfois, excusez-moi Nicolas, dans, dans le cliché, parce que nous, on aime les trucs un peu... Un peu faisandé, on les masque avec les sauces, on met des trucs un peu épais pour ça, parce que le goût est fort et giboyeux, mais c'est plus un, un marqueur culturel finalement qu'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on mange du poisson dégueulasse en France.
2: Non, pas du tout. Et puis il faut aussi rappeler, et Paul Cosset le fait très bien dans son ouvrage, que l'ikejime, malgré tout, est une pratique relativement rare. Il ne faut pas s'imaginer que tous les poissons au Japon sont tués euh, de cette euh, façon-là. Après, ce rapport au, au vivant euh, avec l'ikejime, la façon dont on met à mort les produits qu'on va ensuite consommer, enfin les animaux qu'on va évidemment consommer, est à mettre en perspective avec une donnée historique de l'alimentation au Japon qui est souvent ignorée, c'est que la viande y a été interdite jusqu'à la fin du 19e siècle pour des raisons religieuses. Et ça encore, ça fait partie de ces éléments particulièrement intéressants et étonnants dans l'histoire de la cuisine au Japon.
1: Nicolas, comme avec toutes les cuisines, on a, on a souvent des idées toutes faites, beaucoup de, de clichés en tête, des raccourcis. À cet égard, il y a un passage de l'ouvrage de Paul Cossé qui vous a beaucoup amusé.
2: Oui, lorsqu'il écrit « Faire de la cuisine japonaise n'implique pas d'utiliser des produits japonais coûte que coûte. Mettre du yuzu, du shoyu et du poisson cru partout sont des gris-gris pathétiques, souvent significatifs d'une compréhension étrangère à l'approche japonaise. » Alors, j'ai demandé à Paul Cossé si plutôt que d'une cuisine japonaise, il ne fallait pas plutôt parler d'une philosophie japonaise.
0: C'est mon sentiment en tout cas euh, je pense que les chefs japonais qui viennent en France en sont aussi une forme d'expression euh, puisqu'on le voit bien, ils pratiquent la cuisine française magnifiquement bien, voire la pâtisserie mais toujours avec un regard, une sensibilité une approche euh, aussi japonaise donc euh, je pense que la force de la cuisine japonaise euh, c'est aussi de pouvoir intervenir quel que soit le lieu quelles que soient les difficultés euh, avec euh, un état d'esprit une approche oui, euh, particulière après évidemment il y a des, des produits qui sont spécifiques au Japon, il y a des artisans et ce qui est magnifique dans la cuisine Kaiseki je trouve, c'est que c'est un syncrétisme finalement des, euh, des différents arts japonais donc on pourrait parler en, en allant loin euh, évidemment de l'art du jardin, on pourrait parler de la céramique on pourrait parler même de l'art du service de l'art du du, euh, du yukata donc des, des habits traditionnels japonais qu'on peut voir chez les, chez les serveuses mais je pense qu aussi qu'on peut le retrouver tout simplement à l'assiette. C'est-à-dire qu'un grand chef japonais ne se dira pas forcément « Je suis chef, donc je transforme tout coûte que coûte. Je fais appel au meilleur dans chaque domaine. » Par exemple, on ne faisait pas de pâtisserie. On faisait appel à des pâtissiers qui travaillaient exclusivement pour les grands restaurants. Euh, alors, je dis pâtisserie, euh, c'est encore différent au Japon. Euh, pour tout ce qui est euh, shoyu, voire tsukemono, donc shoyu, la sauce soja, euh, ou tsukemono les, produits, euh, les légumes fermentés on faisait un petit peu au restaurant mais pour certaines techniques on faisait appel à des, à des maîtres on va dire des artisans euh, précis mais finalement en France on fait un peu la même chose euh, le pain qu'on retrouve à l'assiette le vin qu'on retrouve au verre euh, voire parfois euh, moi je me souviens dans, dans certains restaurants on pouvait faire appel à des mofs pour avoir une pâte de brioche crue ils appellent un artisan, ils nous amenaient la pâte, pâte de brioche crue, et ensuite on l'a terminée, on, terminé, on l'a cuisson au restaurant. Il n'y a pas de honte à se dire qu'on n'est pas forcément le meilleur à chaque poste. Je pense que le rôle du cuisinier, du chef, c'est justement de savoir euh, ce qu'il y a de meilleur pour le client.
2: Vous écrivez, le travail du cuisinier est de restituer le produit dans les meilleures conditions. Savoir effacer le geste, c'est aussi cuisiner. Ne pas travailler un produit, c'est cuisiner ça c'est quand même à front renversé par rapport à la conception qu'encore une fois en tant qu'occidental on peut se faire de la, de la cuisine et de, son, de ses gestes
0: Oui, certainement, euh, même si je pense que de, de, de plus en plus en France euh, on a tendance à, à le penser euh, je pense bah, notamment à des, à des grands chefs comme Alain Passard justement qui aujourd'hui euh, de plus en plus simplifie sa cuisine mais je dirais comme un, un artiste peintre au départ il faut une, de la technique, donc la morphologie bien comprendre le corps humain avant d'en arriver bon, comme Picasso au cubisme il connaissait bien son propos et là je pense que c'est un petit peu la même chose plus l'on travaille plus l'on a tendance à, à simplifier à effacer donc le geste parce que finalement le geste du cuisinier n'est qu'à la fin d'un itinéraire qui commence à la graine, qui termine à l'assiette donc on n'est pas le dépositaire vraiment de ce qu'on fait puisqu'on travaille en collaboration avec des artisans, avec des producteurs des éleveurs et, euh, et parfois quand le produit est tellement parfait, on a juste envie de le de dresser dans une assiette telle quelle. Et c'est vrai qu'au Japon, il y a peut-être, euh, c'est un peu cliché, parce que je trouve qu'on l'a aussi chez nous, les grands chefs l'ont, l'humilité de dire euh, je ne suis pas au-dessus de mon produit, euh, c'est le produit que je restitue, c'est pas ma, mon, mon, mon propre euh, je, nombril. Euh, et ça, ils le font, ils le font magnifiquement, bien.
1: Laila, là là, quand un très beau produit arrive sur le plan de travail, c'est un dilemme de savoir où et quand arrêter son geste de cuisinier.
3: Oui, c'est très difficile, mais ça s'apprend avec le temps. Et je reviens aussi sur cette utilisation d'ingrédients japonais. Euh, Ce n'est pas parce qu'on agite les mains qu'on parle italien, comme il le dit si, si bien. En fait, la cuisine japonaise, je pense que c'est aussi une mentalité, c'est un état d'esprit, c'est une religion, en fait, c'est une politique politique c'est quelque chose qu'on ne peut pas incarner si on n'est pas imprégné par ces choses-là. Et notamment, si on revient au, au végétal ou à l'ingrédient qui va arriver, ce sera par exemple un légume qui va arriver tout frais, il faut savoir le, le travailler avec le temps aussi. Donc quand il arrive tout frais, on sait que l'intervention va être minime. Et il faut aussi accepter que le lendemain, on n'aura pas la même couleur, on n'aura pas la même fraîcheur. Donc on va devoir intervenir, mais à min minimum, juste pour restituer un un peu de, 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 son, de son éclat, mais sans trop travailler le produit, sans le masquer. Un navet est un navet. Si on essaye de le cacher, de le déshydrater pour le réhydrater dans un bouillon qui est un bouillon de, de coque ou je ne sais pas quoi, pour en faire quelque chose, bah, c'est pas normal. On ne retrouve pas en fait l'ingrédient dans son état naturel, en fait. Et je pense que cette cuisine kaiseki que j'aimerais tellement enfin, approcher un jour, elle a cette restitution avec le temps aussi, que ce soit la fermentation, que ce soit le frais qui va être coupé, tranché, juste du sel, juste du, du citron ou autre. Et c'est le geste, mais c'est aussi, je pense, c'est très important, c'est un principe que j'ai souvent cité, mais le contenant-contenu. Donc ce qui est présenté, en fait, dans des bols en céramique qui sont irréguliers, qui ne sont pas les mêmes, vont faire en sorte aussi qu'il y aura une beauté qui sera différente d'une assiette à l'autre. Donc c'est fabuleux.
1: Nicolas, vous n'avez pas uniquement parlé du Japon avec Paul Cossé, on part dans une autre partie du monde, on l'a dit. Alors à l'instar des écrivains voyageurs, là c'est le cuisinier voyageur, on va où
2: On va aller dans différents pays, mais d'une certaine manière en Orient. Parce que le parcours éminemment atypique de Paul Cossé guise bien sûr la curiosité. À 33 ans à peine, il a été tour à tour journaliste, prof de français à Irkoutsk. En Sibérie, fasciné qu'il était par la lecture de Michel Strogoff, ce livre de Jules Verne, il est installé aujourd'hui en Provence où il tient une table dans le maquis dont il nous explique le concept et la genèse.
0: Les choses sont venues d'elles-mêmes parce que j'en avais naturellement envie. J'ai toujours aimé écrire, euh, donc j'ai fait du journalisme aussi un petit peu pour ça au départ. Finalement, je jamais vraiment été euh, journaliste euh, à temps plein. Euh, donc, comme vous l'avez signalé, j'étais enseignant à Irkoutsk en Sibérie. Euh, D'ailleurs, c'était vraiment sur les traces à la base de, de Michel Strogoff. Euh, quand j'étais petit, ça m'a toujours vraiment fantasmé euh, la Sibérie, euh, l'extrême-orient russe. Voilà donc, il y avait ce côté un petit peu aventure. Et en revenant en France après, j'ai voulu faire la cuisine grâce à la Sibérie, parce que j'ai rencontré plein de corps de métier fascinants autour du lac Baïkal. Ça pouvait être des éleveurs de Rennes, ça pouvait être des chasseurs-cueilleurs, ça pouvait être des, des poètes, hein, des, des gens vraiment qui vivent une vie... Euh, complètement, on va dire, déconnecté de l'hypercommunication, de, de l'industrialisation et finalement du, du rouleau compresseur du XXe siècle. Et voilà, ça m'a fait un petit peu réfléchir sur ce que je voulais faire et la cuisine m'a donné un élément de réponse. Je voulais être vigneron à la base, mais le caractère sédentaire, on va dire, du métier m'a vite rebuté et la cuisine, suit d'un sac à dos un couteau bien aiguisé, et, et c'est parti.
2: En parlant de vin, vous êtes allé récemment donc en Géorgie, un des berceaux évidemment mondial euh, du vin. Qu'est-ce que vous y avez fait, là, tout récemment, en Géorgie, Paul
0: Alors en Géorgie, déjà c'est pareil, ce n'est pas un hasard. Euh, J'y suis, enfin, suis venu la première fois il y a une quinzaine d'années, donc j'étais vraiment un très jeune. C'est un berceau du vin, c'est aussi un berceau du blé, on a tendance à l'oublier, donc on est sur la fin de la, de la Mésopotamie donc la plupart des blés qu'on consomme dans le monde viennent, sont originaires de Géorgie, qui est un tout petit pays, situé entre la mer Noire, euh, la mer Caspienne, on va dire, et euh, des, des empires assez, assez imposants, l'Empire Russe, dont il a fait partie, euh, l'Empire le, Ottoman, l'Empire Perse, donc euh, c'est un des premiers pays chrétiens aussi au monde, un des derniers pays chrétiens aussi géographiquement, si ce n'est le dernier d'ailleurs, en allant vers, vers l'Orient, donc on a plein d'éléments comme ça intéressants, ensuite on est aussi dans, dans la chaîne du Caucase, on est sur la fin de la route de la soie, de la route des épices. Euh, donc, déjà pour le, le, le gastronome, c'est juste fascinant. Et aussi, euh, ils n'ont pas connu, on va dire, le, bon, la guerre des Gaules a amené beaucoup de choses. Et notamment, euh, les Celtes ont donné, on va dire, à l'ensemble du bassin méditerranéen le tonneau, donc, euh, qui s'est répandu jusqu'à la Grèce et même ailleurs. Euh, L'enforage en Géorgie, depuis plus de 8000 ans, existe c'est un amphorage aussi particulier, donc on va pas dire enfour, on va dire quevéerie, pour bien faire le, le distinguo entre nos amphores et, et les leurs. Pourquoi quevéerie Parce que c'est aussi une méthode, une méthodologie, vraiment, on va enfouir les, les amphores dans la terre, avec juste le goulot qui, qui fera, on va dire, office de... qui s'élève vers, vers l'extérieur, en quelque sorte. Donc, ouais, la Georgie me, me fascine, pour ce son, je dirais, c'est un millefeuille, déjà, de peuple euh, on a, en termes de climat on passe vraiment des forêts tropicales à l'ouest, à, à batumi réellement tropicales comme à, on se croirait à Hong Kong on poursuit la route en rentrant dans les terres on arrive en Suisse avec des mosquées en bois il y a une petite minorité mus musulmane dans, dans le coin on redescend, on arrive en Meskreti euh, on est vraiment dans les steppes d'Asie centrale euh, proche de l'Afghanistan c'est incroyable vraiment euh, d'une région à l'autre on, on part vraiment d'un de, de, continent à l'autre et donc, fatalement, euh, la cuisine est vraiment euh, l'expression de, de tout ça. Donc, et donc, on...
2: vous êtes allé faire découvrir tout ça avec vos convives, entre guillemets, d'une table dans le maquis. Exactement. L'idée
0: les... et... d'une table dans le maquis, c'est vraiment ça, c'est de, de partir vraiment, de, de faire chemin inverse, de partir de l'assiette à la graine, de tirer un petit peu le fil d'Ariane. Et euh, fatalement, on trouve un, un itinéraire. Et euh, je travaille uniquement dans un lieu où, où j'ai auparavant travaillé, soit en tant que... Que journaliste, on va dire, soit en tant que cuisinier, où j'ai pu créer vraiment des réseaux qui sont un petit peu en dehors du on va dire, du système touristique traditionnel. Donc on rencontre vraiment des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude d'ouvrir leurs portes, et qui sont ravis de le faire d'ailleurs, et qui en parlent magnifiquement bien. Donc là encore, je, je, je suis vraiment un passeur comme un cuisinier, c'est pas moi la vedette, on va dire, la vedette c'est les gens qu'on rencontre. Donc euh, comme disait un géographe français du début du 20e e Jean, Jean Brunesse, c'est euh, manger, c'est vraiment incorporer un territoire. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui.
1: Curieux cette phrase, manger, c'est incorporer un territoire, Nicolas. Ouais,
2: bah moi, je trouve que ça fait euh, écho de façon assez éclatante à ce qu'écrivait euh, le chef Bruno Verju dans son livre euh, L'art de nourrir et que nous avions eu le bonheur d'avoir comme invité dans la 72e émission de L'oreille en bouche lorsqu'il confiait construire ses plats comme des promenades, des paysages oniriques, quand il essayait de restituer par exemple les décors de son enfance à l'île-dieu où il s'imaginait se baigner au milieu des chipirons à guetaria je ne sais pas si vous vous souvenez, et qu'il voulait absolument retranscrire ça dans une assiette. Cette notion de, de paysage, de géographie, ça a vraiment quelque chose d'étonnant parce que c'est en même temps un exercice d'abstraction intellectuelle et à la fois c'est très charnel, donc presque tangible. On a faim quand on entend ce genre de choses, alors qu'on n'a pas encore fait appel à l'un des cinq sens dont nous sommes tous pourvus.
1: Nicolas, cette cuisine en bandoulière vous a décidément rendu intarissable. Vous avez continué de passer, Paul Cosset à la question.
0: La Géorgie, le Japon, d'autres
2: destinations peut-être euh, à venir, euh, Paul Cosset. Oh,
0: oui, bien sûr. Euh, un gros morceau, c'est le cas de le dire, quand on voit sa géographie, c'est la Russie. Donc euh, là, je, je suis en train de faire vraiment un travail de recherche. Donc il y a vraiment un travail journalistique pour le coup. Donc j'emmène jamais euh, mes voyageurs dans, dans des lieux que je n'ai pas foulés. Euh, on rencontre toujours des gens avec lesquels j'ai vraiment... Euh, un, un rapport souvent d'amitié d'ailleurs donc euh, le but c'est aussi d'introduire les gens c'est pas juste un, euh, un service désincarné et euh, donc la Russie euh, le lac Baïkal bien évidemment mais beaucoup aussi le Caucase que j'essaie de développer donc comme je fais le Caucase côté sud avec la Géorgie euh, je fais aussi la Ciscaucasie donc le grand, euh, le grand Caucase, la partie russe donc là on commence avec le Dagestan qui est un territoire euh, assez méconnu qui est absolument pas touristique pour le coup euh, qui est richissime, on a un des plus grands canyons du monde par exemple qui est plus grand que le Grand Canyon aux états unis on a euh, sur la chaîne du Caucase alors c'est pas au Daguestan, le Mont Elbrus qui culmine à 5700, 5800 mètres donc plus grand que le Mont Blanc pourtant le Caucase ferait partie de l'Europe, on a aussi euh, des dunes qui sont plus de deux fois plus grandes que la dune du Pila et au delà de ça on a surtout des gens qui sont, euh, qui sont magnifiques parce que euh, ils donnent vraiment tout ce qu'ils qu ont. Ils sont ravis de voir des, des étrangers euh, découvrir leur, leur, magnifique, euh, leur magnifique région. Euh, on parle une, plus d'une vingtaine de langues différentes. Dagestan. on a les, les plus vieilles villes de Russie sont là. Euh, c'est aussi une terre d'islam, une terre, une terre euh, face à la Caspienne, donc avec des échanges évidemment de l'autre côté. Euh, donc voilà, c'est aussi découvrir une autre Russie, euh, sortir un petit peu des... peut-être... Euh, de, de, de certaines images, euh, je dirais euh, peut-être euh, rouillées depuis euh, trop longtemps. Euh, donc j'invite à découvrir euh, d'autres Russie.
2: Donc on ne réserve pas une table, à une table dans le maquis. On fait sa valise et on vous suit. Il faut poser quoi, trois semaines de, de vacances. Euh.
0: <rire> Tout ça, ça, ça dépend ensuite des, des voyageurs. C'est vrai que pour un pays comme la Géorgie, euh, y passer deux semaines, c'est rêvé pour vraiment en avoir déjà un, un petit aperçu. Euh, le Japon, le Japon aussi, c'est tellement loin qu'il qu faut un petit peu de temps. Après, je peux faire ça aussi sur sur un week-end, sur une journée. La, la table dans le maquis, elle existe aussi de manière de manière physique, car à la base, en réalité, je mettais vraiment une table dans des lieux euh, difficiles d'accès. Je mettais une nappe, parfois de la céramique, deux personnes, quatre personnes maximum, car ça demande vraiment beaucoup beaucoup de, de travail, de mise en place, de recherche, etc. Et euh, et donc on mangeait. La table, finalement, c'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu du dialogue, c'est le lieu aussi où, où on laisse le temps au temps en quelque sorte. Et, et le maquis, ce sont des lieux où vous aurez beau y mettre le feu, comme, comme je dis souvent, ça repoussera toujours de plus belle. Donc il faut vouloir pour, pour y aller tout simplement et pour se perdre dans le maquis.
1: On reste dans cet esprit finalement, euh, enfin, malgré tout, japonisant, euh, Laila, avec euh, ses petits comités euh, communiés ensemble autour d'une table. Mais, euh... Oui,
3: tout à fait euh... J'imagine que le kaiseki, ce n'est pas un endroit où on va faire 30 couverts euh, soir, mais c'est plus euh, une intimité où il va y avoir, je crois que c'était même des, des espaces clous, enfin des chambres, des salles à manger, on va dire. Donc en fait, il reproduit ça à l'air libre <rire> dans le maquis. Et ce qui est intéressant, et il a raison que les couverts, enfin un peu de couverts, parce que c'est beaucoup de travail, parce qu'il y a une, une harmonie à respecter euh, du premier amuse-bouche jusqu'à la fin et donc aussi c'est une histoire à raconter qui nécessite de l'attention à donner à chaque invité j'imagine.
1: Nicolas
2: Et puis ça nous renvoie évidemment à ces fameux dîners insolites qui eux aussi consistaient à dresser une très longue table partout en Provence dans des endroits un peu originaux, euh, qui permettaient de s'adonner là encore au plaisir de se perdre dans le maquis.
1: Alors là oui, j'aime bien la notion sinon de... Bah t'étais où ce week-end J'étais au Dagestan euh, avec Monsieur Cossé, on s'est ré... juste régalé. Allez, on se fait une dernière pause musicale avant de se retrouver pour notre quartier libre. A tout de suite.
4: winter city side crystal pits of snowflakes all around my head and in the wind I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes you did what you did to me now it's history I see here's my comeback on the road again things will happen I will wait here for my man tonight It's easy when you're big in Japan When you're big in Japan Tonight, big in Japan Be tight, big in Japan Where the eastern sea is so blue big. Things are easy when you're big in Japan Neon on my naked skin Passing silhouettes of strange illuminated mannequins Shall I stay here at the zoo? Or shall I go and change my point of view for every ugly scene? did what you did to me. Now it's history, I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan.
1: de l'oreille en bouche le quartier libre et on commence avec vous Laila euh, alors pendant la musique on était en train de s'entraîner à parler anglais j'imagine que vous allez nous parler d'un ouvrage en anglais
3: alors c'est un ouvrage en anglais effectivement qui est, qui est paru en anglais en 94 qui s'appelle Wabi Zabi à l'usage des artistes designers, poètes et philosophes et qui a été traduit en 2015, qui a eu un succès fou. C'est un livre de Léonard Cohen, aux éditions sully le premier Et en fait, pourquoi je parle de cet ouvrage C'est en lisant l'ouvrage de Paul Cosset que ça m'a rappelé ce mode de vie qui est le wabi-zabi, qui est la beauté de l'imperfection, de l'irrégulier, de l'impermanent. L'harmonie y est naturelle, et il en parle très bien quand le chef fait un bouquet de fleurs avec une branche où on accepte l'imparfait pour en faire quelque chose le parfait à nos yeux. Voilà, donc c'est un ouvrage magnifique. C'est philosophique un peu, mais ça nous donne aussi une idée de tout ce qu'on peut faire de simple et de beau sans fioriture, sans s'encombrer sans, sans de plein d'objets. Il suffit d'avoir l'objet précis qui est naturel. <rire>
1: C'est un précurseur de Marie Kondo, vous nous rappelez les références de l'ouvrage
3: Alors c'est « Wabi à l'usage des artistes, designers, poètes et philosophes » de Léonard Koren aux éditions Le Prunier, Sully.
1: Merci beaucoup Nicolas. Une fois n'est pas coutume, on a un carnet de vigne dans le quartier libre. On est un peu foufou. Hein Ça fait écho à notre thème du jour, il paraît qu'on fait du vin au Japon.
2: Oui, le Japon bien sûr connu pour ses traditionnels sakés, boissons obtenues à partir de riz, Fermenté, connu aussi pour ses spiritueux et en particulier ses whisky, beaucoup moins en revanche pour ses vins. Bertil Lotte, le fondateur du Toulouse Sake Club, groupe de dégustation et boutique en ligne de divers alcools japonais que nous avions reçus dans une précédente émission, éclaire notre lanterne sur le vignoble japonais
5: Alors, ben, au Japon, on a deux principales régions viticoles. Hein. On a la région de Yamanashi, qui est près du Mont Fuji, et on a aussi la région de Hokkaido, donc au nord, où là aussi on a du vignoble. Après, il y a eu d'autres régions où il y a pu avoir du vin, mais la, la production s'est arrêtée. Euh, en termes de cépage, euh, alors, il y a un cépage japonais qui s'appelle le Koshu qui est un raisin de couleur violette et qui, à la base, n'était pas du tout euh, prévu pour être vinifié. C'est un raisin de consommation. Et ensuite, euh, ils utilisent des, des, des cépages assez... Euh, quand qu'on connaît tous, hein, le Chardonnay, le Merlot. Et aussi, ils commencent euh, dans certaines régions à travailler des, des cépages d'Alsace, par exemple, aussi. Un petit peu de Riesling, Pinot Noir, euh, des choses euh, comme ça. Oui, alors voilà, ça dépend vraiment des, des, des producteurs et aussi de l'influence qu'ils ont eue. Et puis, c'est vrai qu'aussi, il y a beaucoup de producteurs dont les enfants ont été se former en Europe ou à Bordeaux. Et donc, c'est vrai que derrière, avec cette formation ou ces apprentissages qu'ils ont pu faire hein, chez des viticulteurs français notamment, bah, ils ramènent des cépages pour les tester euh, sur place.
2: Le climat japonais ou les climats japonais, puisque c'est quand même un archipel qui s'étend ouais. sur plus de 3000 km, ça sied euh, à la production viticole ou pas, parce qu'on sait qu'il y a une saison des pluies euh, qui n'est pas particulièrement euh, un <rire> élément euh, favorable à la culture de la vie. Alors c'est
5: vrai que c'est paradoxal, parce que là, les deux régions que j'ai citées, bah, c'est d'une part Yamanashi, c'est près du Mont Fuji, donc c'est dans les montagnes. Et il y a aussi la région de Nagano qui fait un peu de vin, donc là aussi c'est de la montagne. Hokkaido, bah, c'est au nord, donc là aussi l'hiver, euh, il fait plutôt froid. Mais pour autant, les, les, les Japonais sont, euh, sont assez forts là-dessus, hein, en termes d'agronomie et d'expérience aussi qu'ils ont pu recueillir dans leurs différents voyages et leur expérience arrive à... Riva. Produire des vins qui sont plutôt de qualité et qui sont quand même plutôt reconnus dans l'ensemble aussi. C'est assez étonnant. Euh, sur le cépage Koshu, le cépage japonais, euh, comme c'est un blanc sec, un petit peu fruité, euh, on a tendance plutôt à aller sur, bah, alors bien sûr, le poisson cru, forcément, les fruits de mer, euh, sur les huîtres, ça aussi c'est très intéressant. Sur le foie gras aussi, parce qu'il y a une bonne acidité qui est vraiment là aussi intéressante. Et en plus, c'est des vins qui sont assez élégants. Euh, après, les prix aussi, hein, forcément, sur les très très bons vins, bah, ça, ça chiffre assez vite. Hein. Puisque là, pour avoir une bonne bouteille de vin, on est entre 30 et 60, 70 euros. Et à 30 euros, il n'y en a pas des masses. Ce qui n'est pas donné, surtout en France où là, on a une richesse en termes de vignobles et de régions. Donc c'est vrai que le Français n'a pas forcément tendance à aller. Ou alors, au moins qu'ils soient vraiment très curieux ou qu'ils connaissent le domaine. Moi, c'est vrai que dans mes clients, ceux qui ont acheté, c'est soit des gens qui étaient très curieux et qui, du coup, ont voulu mettre autant, voire des gens qui ont déjà visité le domaine, même au Japon, et qui sont des professionnels du vin
2: et qui était finalement content de pouvoir retrouver ces bouteilles-là euh, à Toulouse. Historiquement, on est capable aujourd'hui de, de remonter à la source, on sait à peu près à quelle période le vin a été,
5: euh, est, est apparu euh, au Japon. C'est assez
2: particulier parce qu'il y a un gros débat, euh,
5: donc c'est vrai qu'il y a des fouilles archéologiques hein, comme dans tous les pays, et, et ils ont pu retrouver euh, dans des jarres en fait, qui, qui dateraient de la période 2000 ans ou 3000 ans avant Jésus-Christ, euh, en même temps qu'ils ont pu trouver aussi euh, des euh, boissons qui s'apparentaient un peu au saké à base de riz, ils ont pu trouver aussi euh, des boissons qui étaient faites à base de, de raisins et, et de fruits euh, qui étaient fermentés. Après, le, là, c'est le gros débat au Japon sur savoir effectivement euh, si c'était vraiment du vin ou pas, à quelle période finalement on a pu voir les, les premières traces de vin au Japon. Mais aussi, avec les différents échanges hein, qu'il y a pu avoir au cours de l'histoire, finalement, les influences des Portugais, les Hollandais ont pu aussi amener un certain nombre de spécialités qui ont pu à un moment donné aussi avoir une influence sur des différents produits gastronomiques au Japon. Quoi.
1: Voilà, donc si vous ne connaissiez pas l'existence des vins nippons, vos lacunes sont comblées, chères auditrices on rappelle toutes les références utiles, Nicolas Rivière
2: Alors tout d'abord, le Toulouse Saké Club qui propose deux références de vin japonais à base de koshu, donc ce cépage endémique local du domaine Grace, et aussi un ouvrage fort intéressant qui s'intitule « Le Japon vu des barres » de Chris Bunting, avec notamment un chapitre consacré au vin, c'est un guide dans la collection Zoom Japon, aux éditions Illy Funette. Notes en cuisine, carnet Kaiseki de Paul Cossé, évidemment, illustré par les très beaux croquis de Lorfissor, tout cela aux éditions Les Ateliers d'Argol. Et puis pour mettre ses pas dans ceux de Paul Cossé, le www une-table-dans-le-maquis.com
1: Merci à tous les deux. L'oreille en bouche, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez bien entendu nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi, animé par une intense fièvre numérique, voire digitale pour les coquines, rendre visite à notre compte Instagram, très régulièrement actualisé, par notre manager de communauté via des stories, des photos de plats et autres contenus exclusifs, à caractère truculent. Notre objectif secret est d'atteindre un jour les 2000 abonnés, 100 mètres de photos de chat ou de bellitres de télé-réalité, ce qui relève d'une gageure certaine. Mais nous aimons les défis. Enfin, Blaise Sandra récrivait :« Quand on aime, il faut partir ». Alors à dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous mieux
0: L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.